0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati ad Ultimo Banco. Oggi, come ogni venerdì, puntata speciale. Oggi abbiamo qui con noi in redazione niente po', po di meno che Federica Bigardi in arte FedeFit2. Ciao Fede, tutto bene?
1: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie. voi?
0: Preparatevi a una puntata diversa del solito, ma prima di iniziare, ovviamente, mettetevi comodi e sigla... Eccoci qua, eccoci qua Fede. Oggi sei la nostra ospite invitata ad Ultimo Banco e per introdurti un attimo volevo dire che appunto chiamandoci Ultimo Banco abbiamo invitato un ospite che spesso è stato in Ultimo Banco con noi, giusto? <ride> sì. Abbiamo ovviamente con noi anche Ale. Ciao a tutti. E niente ragazzi, il nostro ospite oggi è appunto Fede e Fede ha una pagina interessantissima di di ricette fit che vi consiglio di andare a seguire Fe- si chiama Fedefit2 su Instagram e fa veramente delle cose particolari Fede vuoi un po' parlarci tu di te perché sicuramente sarai più brava?
1: Sì ok mi presento allora sono Federica ho 23 anni quasi e ho una pagina su Instagram che ho aperto diciamo durante la quarantena in un periodo un po' di noia per tutti ecco e la mia passione è sempre stata quella della cucina, dello sport in generale e ho deciso diciamo di condividerlo con persone che eh, avessero il mio stesso interesse e quindi ho iniziato in modo molto semplice come un hobby e Man mano crescendo mi hanno contattato varie aziende, varie persone e nulla, appunto sto diventando sempre più, più bello perché conosco tante persone, anche diciamo più impegnativo, però sono super mega soddisfatta e contenta, mi piace davvero tanto.
2: Sì, anch'io ho dato un'occhiata alla tua pagina Instagram e devo dire che è molto molto bella ma specialmente alla vista oltre che magari essere prodotti buonissimi da mangiare ed effettivamente utili all'alimentazione specialmente sportiva o comunque um, di gente che ma- magari vuole um, vuole migliorare il proprio corpo anche grazie all'alimentazione quello che a me ha colpito è stato molto l'uso dei colori e comunque questa è una pagina molto colorata e da subito l'occhio era uno delle tue dei tuoi obiettivi sin dall'inizio, oppure cioè, hai sempre fatto queste ricette, questi prodotti in questo modo?
1: Sì, allora, diciamo che uh, la mia passione più grande in generale è la fotografia e la pittura, quindi diciamo che questa parte artistica, questo amore per i colori, l'ho sempre avuto da quando sono piccola e diciamo che sono riuscita a introdurlo e uh, ingigantirlo, <ride> diciamo, sulla mia pagina per mostrare anche le ricette nel modo migliore possibile, perché purtroppo eh, spesso l'alimentazione sana viene diciamo paragonata a un qualcosa di noioso, cioè uno si immagina di solito, non so, un bodybuilder che mangia soltanto riso, broccoli, pollo, in realtà ci sono tante cose dietro che sono buone, l'importante appunto è variare e secondo me anche il fatto di renderle più belle, più decorate, più appetibili invogliano a mangiare sano. Quindi sì, diciamo che è sempre tutto calcolato, ci tengo molto all'estetica in generale e, e nulla.
2: <ride> no, sono davvero una figata, cioè con i fiori, con tutti questi colori, cose che... Eh, se uno le guarda dice sono ciccionissime, ma in realtà non lo sono, giusto?
1: No, sì, il fatto che io uso spesso anche merendine, non so, tipo americane, che sembrano irraggiungibili, ma che messe in un contesto fit o comunque più magro possono ehm, essere contemplate, accettate appunto in una dieta, senza che uno sfori troppo, ecco, perché…
0: Ecco, io avrei avrei una domanda, scrollando un po', vedendo un po' le tue ricette, viene fuori tipo una con il kinder, una con il kinder bueno, una con lo sneaker, Così. ma come fanno a essere salutari? Magari una persona che si approccia subito al tuo profilo vede uh, kinder bueno, kinder di qua, come fa a essere salutare una ricetta con dentro delle merendine strazuccherate e, e non salutari come queste?
1: Allora, spesso io le uso come decorazione, ma in realtà se una persona mangia in modo sano e equilibrato... Um, diciamo mangiare più zuccheri il mattino come non so un kinder in realtà non fa assolutamente male poi naturalmente dipende dall'obiettivo fisico se uno ha una gara naturalmente non può mangiarlo però io comunque conduco uno stile di vita molto sano, mi muovo tanto, mangio molto bene quindi in realtà un kinder al giorno qualsiasi cosa non, eh, non cambia nulla ecco. poi naturalmente io le presento in questo modo perché non so il kinder ad esempio può rimandare al gusto della mia ricetta, ad esempio i kinder cereali, eh, poi faccio la cheesecake con i, eh, il, il riso soffiato, e... ma non è obbligatorio mangiarle, ecco. è un po' un, un modo per presentarla e far capire di cosa si sta parlando, ecco. il gusto, il sapore, che cosa rimanda.
0: Ma è, uh, come mai hai scelto principalmente i dolci e non magari delle preparazioni salate magari una una persona sportiva deve farsi un pranzo così o una cena non non si mangia principalmente solo solo dolci come mai non punti anche magari su un primo o cose cose così
1: ma allora in realtà io i primi o le merende o le cene spesso le posto nelle storie e naturalmente sono meno belli come piatti, quindi non li metto magari come post, a meno che proprio non faccia ehm, una ricettina carina e sfiziosa, ad esempio io ho fatto un rotolo di frittata, l'ho presentato in un certo modo e l'ho messo come post salato, però in generale i dolci mi piacciono di più e quindi punto sempre su quelli, però comunque nella mia alimentazione ehm, prediligo sempre il salato, perché ehm, naturalmente a pranzo e cena si mangia quello, e quindi però lo metto nelle storie.
2: Quello che a me piace di più delle tue, del, del tuo profilo, infatti, è proprio il fatto che siano principalmente dolci, perché quando uno pensa ad alimentazione sportiva, l'ultima cosa a cui pensa sono i dolci, no? Cioè, c'è questo mito che i, i gli zuccheri non facciano affatto bene, devi assolutamente evitarli di qua e di là. Ecco, questo appunto volevo, col tuo aiuto, confutare questo mito e anche un altro, cioè l'alimentazione è ottima ad aiutare il tuo corpo a migliorare, ma c'è stata tanta di quella gente, e io nella mia carriera sportiva ho parlato con tanta, tanta gente riguardo questo: che pensa che semplicemente la dieta possa aiutare oppure basti la dieta e tu sei a posto col tuo corpo, migliora, diventi più grosso oppure dimagrisci che faccia questi miracoli. Io so benissimo che anche tu vai molto in palestra e fai molta attività sì, fisica. Sì, sì, sì. Volevo appunto che tu mi aiutassi a far capire questo alle persone che ci ascoltano, cioè l'alimentazione è ottima, ma l'alimentazione è un aiuto, cioè il tuo punto di forza principale è sempre l'allenamento, che sia l'allenamento sportivo, l'allenamento in palestra, comunque l'alimentazione è qualcosa che va affiancato, è giusto?
1: Sì, esatto. Allora, eh, dipende sempre dagli obiettivi, perché ogni persona è diversa e appunto ci sono tanti obiettivi diversi. Allora, nel mio caso è più importante l'allenamento dell'alimentazione, ma per l'obiettivo appunto che ho io. Però eh, mangiare sano, secondo me, a a parte che aiuta a raggiungere un certo tipo di eh, fisicità, secondo me serve anche a sentirsi meglio, perché eh, se tu mangi il giusto per il tuo corpo, hai le giuste energie per affrontare, secondo me, la giornata. Poi il fatto di voler raggiungere una una fisicità migliore Naturalmente aiuta anche l'autostima, aiuta l'umore, aiuta tante cose, quindi sono tante cose combinate insieme. Poi naturalmente se parliamo ad esempio di addominali, eh, diciamo che eh, si fanno il 20% come allenamento e il 80% come alimentazione perché è importantissimo ciò che tu appunto introduci nel tuo corpo per poterli avere.
2: Sì, questo è verissimo, cioè, specialmente poi il muscolo addominale è uno di quelli un po' particolari, cioè che è quasi inallenabile come muscolo si dice. E la cosa principale che ti fa uscire l'addominale è appunto in questo caso la dieta quindi su questo hai assolutamente ragione volevo anche farti un'altra domanda riguardo alla tua pagina perché al, al mondo d'oggi, ok, il mondo in cui viviamo mm. le foto con più like, comunque le più visualizzate su tutto Instagram negli ultimi 3-4 anni a questa parte sono tutte foto di cibo ed è ovviamente un dato impressionante se consideriamo i numeri che ha Instagram nel 2020-2021 Ehm, volevo che tu ti senti quindi parte di questo movimento e anche il, l'altra faccia della medaglia cioè questo movimento porta poi anche tante ragazze in generale a prendere un certo esempio da seguire ok secondo te è giusto o non è giusto cosa ne pensi al riguardo?
1: Allora, io ho abbastanza un grande seguito, oddio scusa, mi ho sbagliato. Eh, ho abbastanza persone che mi seguono e sono tutte, diciamo, diverse. Ho tante pagine improntate sul cibo, improntate sullo sport, ma ehm, appunto quelle di cibo sono quelle che ehm, piacciono di più in generale perché giustamente tutti mangiano, però mh, non c'è soltanto lato positivo, cioè ci sono tante persone che invece del cibo hanno paura e di questo. Uh, ho conosciuto gli effetti soltanto aprendo questa pagina perché per me ad esempio i problemi alimentari non avendoli mai avuti um, erano un po' un mistero e invece qua io vedo che molte persone um, vivono diciamo, l'alimentazione non come qualcosa di positivo ma qualcosa di negativo, io ad esempio cioè, per nel, nel mio caso l'alimentazione è fondamentale perché appunto per gli obiettivi che voglio raggiungere ma anche per star bene con me stessa e soprattutto perché io amo il cibo davvero e e per questo si sa che appunto le le pagine di food siano le più seguite, quelle con più like in generale. E sì, hanno anche una certa influenza. Allora, nel mio caso, non mostrandomi, è diverso. Io posso soltanto, diciamo, influenzare dal punto di vista emotivo sul rapporto del cibo, ma le persone dall'altra parte in realtà non sanno esattamente come sia io, chi sia io, e e questa cosa in realtà viene spesso ehm, sottovalutata, ma ehm, appunto ogni fisicità essendo diversa ha bisogno di qualcosa di diverso, ci sono tante fit influencer che cercano di eh, far vedere la loro dieta, ispirare eccetera, e le persone le seguono sperando di diventare in quel modo, ma in realtà secondo me è sbagliato, perché appunto siamo unici, siamo tutti diversi, e si può influenzare ma fino a un certo punto. Poi c'è sempre la parte degli esperti che fondamentale non va mai sottovalutata, cioè il nutrizionista, l'allenatore, il coach, eccetera, sono fondamentali.
0: Beh, molto bella la la cosa che hai spiegato, che comunque non ti fai vedere, perché non vuoi dare un un, un riferimento fisico alle persone, ma comunque improntarle ad, ad avere una dieta più sana. Quello che volevo chiederti eh, riguarda una cosa che hai detto prima, che spesso ti scrivono persone con magari problemi alimentari eccetera, quindi ti capita anche di fare tra virgolette la psicologa magari, qualche volta ti è capitato di qualcuno che ha dei seri problemi alimentari e magari trova in te uno sfogo o una persona eh, di cui fidarsi e magari chiedere dei consigli?
1: Sì, esatto, mi è successo varie volte, oppure alcune volte io vedevo, non so, ad esempio le loro storie e intervenivo perché eh, io avendo un certo rapporto sul cibo che è molto sereno in realtà, mi piacerebbe tanto trasmetterlo anche agli altri e mi spiace un po' che certe persone lo vedano un po' come un nemico o qualcosa eh, di cui aver paura che ci fa star male perché in realtà non è vero, quindi sì, cerco diciamo da amica anche se non conosco direttamente la persona di trasmettere un po' di positività e tranquillità, perché della vita sinceramente il cibo penso sia una delle cose più belle, più importanti e non c'è nessun motivo, nessuna paura di avere nei suoi confronti.
0: Allora innanzitutto ti consiglierei di andare a Bake Off subito, ti scriviamo <ride> noi a Bake Off perché cazzo Fede veramente potresti fare, eh, potresti fare delle cose fighe a Bake Off, guarda che sei brava eh.
1: Eh, mi piacerebbe un sacco, eh. sono sincera, ci ho pensato varie volte e vabbè, so che è un impegno, ci sono, c'è un casting, ci sono un sacco di persone che magari hanno anche basi eh, professionali o comunque hanno fatto dei corsi. Io purtroppo non, non li ho mai fatti, ecco. Quello che io so è quello che ho imparato da sola sui video su Cioè YouTube. tu queste
2: ricette le hai fatte tutte da sola? N- nessuno ti ha insegnato niente?
1: No, esatto. Allora, considera che io mi alleno in palestra da circa 4, anni quattro anni e mezzo io ho sempre mangiato i miei soliti pancake con l'albume e con la farina e già non mi piacevano tanto perché usavo un certo tipo di farine che non era il massimo quando ho scoperto le farine non so aromatizzate ad esempio certi sciroppi certe creme spalmabili il mondo mi è cambiato poi naturalmente l'occhio per le decorazioni non è una cosa che tu puoi insegnare a una persona cioè il gusto o ce l'hai o non ce l'hai non esiste no quello problemi.
2: è un talento esatto
1: su quello non si può fare nulla, però sulle ricette sì, ce le invento io. Alla fine sono sempre gli stessi alimenti che uso, cioè non so, eh, lo yogurt greco, l'albume, la farina da d'avena aromatizzata, le, la frutta secca e vabbè, qualche merendina magari per renderle più appetibili, ma siamo sempre lì, ecco.
0: Ah, ma spettacolare, cioè, incredibile, Grazie. no? Grazie. <ride> A parte che mi sta venendo una fame allucinante a sentire parlare di tutte queste cose qua perché stiamo <ride> registrando in orario di merenda ma tu hai intenzione magari una volta, um, una volta che si potrà tornare a, ad uscire più regolarmente, vabbè tralasciamo il periodo nel quale ci troviamo, magari iniziare a vendere anche le tue creazioni perché io le comprerei.
1: <ride> sono contenta, mi fa super piacere e sono sincera, ci ho pensato tante volte perché a me spesso capita di dover creare magari in pochi giorni 10-15 ricette per poi poterle pubblicare, eh, non so, due o tre settimane e mi avanzano e non le posso mangiare tutte da sola naturalmente perché sono o colazioni o merende, ma più spesso colazioni, quindi in realtà sì mi piacerebbe tanto per poter anche diffondere, diciamo, la la cultura dell'alimentazione sana e magari far cambiare idea un po' di persone sul fatto che sono buone davvero, non solo belle, non solo funzionali, ma anche buone, perché secondo me il cibo deve essere sia funzionale che un piacere in generale.
2: Ecco, riguardo proprio la tua pagina Instagram proprio in particolare, quello che a me ha aiutato molto comunque con la nostra pagina con la nostra pagina ehm, ma comunque in generale la mia vita è quello di organizzarmi bene su qualsiasi cosa io faccio cioè darmi un piano per esempio noi col podcast sappiamo che il martedì deve uscire, il venerdì deve uscire abbiamo abbiamo queste date imprescindibili lo facciamo punto e basta volevo chiederti tu come fai con queste ricette ti sei data un piano, ci sono dei giorni in cui dici ok in questo giorno preparo questo giorno faccio uscire la foto come ti sei organizzata?
1: Allora, nel mio caso la mia pagina è un po' difficile da gestire, soprattutto le foto perché io le faccio all'aperto sul balcone, quindi ad esempio a Milano sta piovendo da quattro giorni, non sono riuscita a fare neanche una ricetta, però appena uscirà il sole, che credo sia domenica, sicuramente mi porterò avanti, ne farò, non so, ad esempio 5-6 se riesco in una giornata, così poi sì, comunque io anch'io ho un programma, mi do all'incirca due o tre ricette da pubblicare ogni settimana se riesco naturalmente dipende dagli impegni e um, poi c'è tutta diciamo, la parte dietro che è di um, modifica delle foto che mi porta via tanto tempo, il fatto di studiare il post, di scegliere quello giusto da mettere perché curo tanto anche la pagina nell'insieme, non soltanto il post singolarmente, quindi per me è molto importante e c'è dietro un lavoro che non sembra mai davvero tanto grande e più un organizzato meglio riesce in queste cose, ma in generale nella vita secondo me.
0: Esatto, alla fine è proprio molto impegnativo da da mantenere come pagina, perché immagino, cioè te lo chiedo, quanto ci vuole più o meno una ricetta di media difficoltà, poi non la più facile né la più difficile, quanto ci metti a farla, a fare la foto, a, a postare, a pensare, tutto più o meno, ti va via un po' di ore, no?
1: Allora sì, l'idea della ricetta di solito la studio la sera, mi metto lì con i miei fogli, le mie matite, studio anche abbastanza i colori, come stanno bene insieme, eccetera, per renderla il più bella possibile. Poi a fare la foto ci metto un bel po' perché pre- prendo tante angolazioni diverse della ricetta e per modificarla almeno mezz'oretta, per cuocerla in realtà alla fine sono 20-25 minuti. La cosa che mi porta via più tempo in generale è la decorazione, perché ci tengo davvero tantissimo, quindi per me deve essere perfetta e non mi accontento mai, sono sempre in dubbio e cerco sempre di dare il massimo.
0: Allora, in ordine, dammi un ordine di importanza, io ti dico tre fattori e tu devi mettermeli in ordine di importanza, va bene? Allora, la pagina, quindi tutto quello che riguarda la pagina, le le ricette, eccetera, il suo concetto, (ride) l'università e la palestra, cosa metti in ordine?
1: Allora, purtroppo ci sono delle priorità nella vita, non ci sono solo gli hobby, ne ho tantissimi, quindi andrei per importanza, quindi prima l'università perché giustamente pagando devo dare degli esami e ne va del mio futuro, quindi prima l'università, seconda cosa in realtà la palestra perché per me non è soltanto un qualcosa che mi aiuta a raggiungere una certa fisicità ma anche una valvola di sfogo, infatti io sto soffrendo molto sinceramente da quando è chiusa perché mi manca proprio quell'ora lì e mezza al giorno in cui stacco da tutto e da tutti e mi concentro su me stessa, quindi prima università, seconda palestra e terza la pagina perché alla fine per me è un hobby, ci lavoro relativamente perché collaboro con un'azienda ma in realtà per me purtroppo è soltanto un passatempo, ecco, che mi piace molto, però è pur sempre una passione.
2: Beh, ti capisco perché effettivamente questo periodo ha fatto male, penso a me, a te e a tantissimi appassionati, a Marco anche, a tantissimi appassionati di palestra e di sport in generale, ed è un argomento che non staremo a trattare adesso perché secondo me ci possiamo fare un podcast intero, ma... Il, il come i nostri politici abbiano snobbato il fattore sportivo e di conseguenza quello psicologico della popolazione è stato impressionante. A me ha fatto veramente paura e ribrezzo perché non riescono a comprendere quanto effettivamente quell'oretta, quell'oretta e mezza di completa libertà mentale sia, sia dia una mano impressionante alla gente. E secondo me non l'hanno, non l'hanno capito e ci hanno tolto una delle cose a cui teniamo di più e ci hanno tolto la libertà di sfogarci, è veramente brutto, ma a parte questo che siamo no veramente andiamo avanti all'infinito, volevo chiederti um, una cosa che a me interessa tanto perché appunto avevo provato anch'io a, a seguire una, una determinata dieta quando andavo in palestra, ho iniziato ad andare in palestra, il prezzo, cioè è, un, è comunque un costo seguire questa dieta a livello alto, a livello proteico così particolare? Un costo
0: economico o un
2: dispendio No, no,
0: un, co- un costo proprio
2: economico, cioè costa di più rispetto agli altri cibi, o-, o mi sbaglio?
1: Allora, l'integrazione in generale costa tanto, perché parliamo di multivitaminici, di omega 3, di tantissime pastiglie, di tantissime cose da prendere, ad esempio anche la BCAA, che sono aminoacidi ramificati e tante altre cose che servono pre post allenamento, le proteine in polvere... Sì, allora, costa, dipende un po' dal tuo stile di vita e dalla tua mentalità. Io, ad esempio, le proteine prendo le migliori sul mercato, ma perché per me lo sport è anche salute, quindi non mi accontento. Per me la qualità deve essere alta, anche le farine, eccetera. Mh, non spenderei mai due euro per una farina di avena aromatizzata, ma appunto sempre al massimo, appunto perché secondo me oltre alla parte fisica, um, si rischia, diciamo, di uh, andare a intaccare degli organi, ad esempio i reni, che si potrebbero affaticare con dei prodotti che non vanno bene. Poi ne sì. vorresti
2: consigliare qualcuno in particolare ai nostri ascoltatori?
1: Sì, allora, io in realtà ho provato tantissime marche in questi quattro anni, ma mi sono trovata benissimo con Supplements Italia, che è una grande azienda che rivende tantissimi prodotti, appunto, per gli sportivi, proteici, con pochi carboidrati, Altissima qualità è <ride> la parola chiave in questo caso e collaboro con loro da circa sei mesi, mi trovo davvero benissimo e quindi lo super consiglio.
0: Ecco, eh, volevo parlare un po' di questa, mh, appunto delle sponsorizzazioni, da quando è che sono iniziate ad arrivare appunto delle aziende che hanno detto, cavolo questa qua è brava, perché non, non facciamo una collab o qualcosa del genere?
1: In che senso da quando sono iniziata ad arrivare? Intendi? Eh, da su- da mani...
0: quando hai creato la pagina subito, subito dopo o ci è voluto del tempo prima che venissi magari notata da, da chi queste cose le produce e, e ci campa alla fine?
1: No, allora, quando ho aperto la pagina eh, ho sempre postato poco purtroppo, circa una volta a settimana e davo poco, pe- poco peso a quello che facevo. E le aziende in realtà ti notano quando hai un certo numero non quando sei troppo piccolo perché sanno che tu hai poca influenza sulla gente quando magari inizi a arrivare dai sui 3000 followers un po' di più iniziano a contattarti ma dipende sempre che profilo sei se può interessare, se hai un, un engagement molto alto, se vedono che le persone ti commentano e cose varie. Quindi uno può avere anche 40.000 follower, ma magari sono comprati o comunque ha un profilo che non ti trasmette um, qualcosa, ti assicuro che nessuna azienda ti investirebbe su di te. Ecco. Quindi comunque la pagina deve essere di un certo tipo, deve essere curata e deve rispettare diciamo, i canoni che l'azienda richiede.
2: È chiaro, cioè, alla fine... Essendo un business, anche per loro, gli interessa soltanto il numero, no? Cioè alla fine quello che gli interessa è quello, fare soldi e avere la sponsorizzazione migliore possibile, giusto? Sì,
1: sì, 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 esatto, però giustamente eh, è vero che per loro è un investimento, ma devono puntare sulle persone giuste, cioè non tutte possono fare al caso loro, perché dipende appunto eh, con quale frequenza e in che modo una persona riesce a comunicare col pubblico, cioè loro le notano molto queste cose, anche il il fatto della comunicazione di per sé. Uh, se sei una persona trasparente, una persona che magari mh, venderebbe pure cose che non sono buone pur di avere consensi, cose varie, sono tutte cose che vengono notate. Ecco. Io sono invece molto sincera perché mh, tengo più diciamo, alla fedeltà delle persone che ha un piccolo guadagno che poi non, non è mai tantissimo. E quindi punto più su quello, ecco.
2: È proprio su questo che io volevo farti una domanda, appunto. Secondo me, dal mio punto di vista, tu hai anche, e sicuramente non l'avrai notato, un senso di responsabilità. Cosa vuol dire? Un senso di responsabilità verso le tue persone, i tuoi iscritti, la gente che ti segue. Perché capito che noi, per esempio, parliamo di sport, un podcast sportivo... Possiamo dire una cazzata, possiamo dire una cosa giusta, quello che ci ascolta alla fine non gli cambia niente, no? Ma alla fine tu stai stai offrendo un prodotto che magari una persona può mangiare e quando si parla di cibo comunque c'è una responsabilità, cioè deve essere adatto, non deve essere pericoloso e tutto quello che ne consegue. Appunto su questo volevo chiederti come affronti l'argomento e se hai qualche mito da sfatare, perché quando si parla sempre di proteine, di creatina e queste cose qua, la prima parola associata è fanno male, ecco, cosa, come, come reagisci tu a, questo, a questa responsabilità e a questi miti?
1: Allora, sul fatto di avere responsabilità sono molto d'accordo perché eh, nell'ambito food, rispetto ad altri tipi di tematiche diciamo, esistenti su Instagram, le persone che ti seguono sono molto attive quindi tu non puoi dire quello che vuoi passare inosservato. Cioè, Se io, ad esempio, dico una cosa sbagliata nelle storie, ti assicuro che almeno un centinaio di persone mi scrivono per correggermi o per criticarmi o per farmi complimenti, sono molto attivi quindi io comunque sto molto attenta a ciò che dico perché so che può diciamo ehm, gravare su certe situazioni, bisogna essere comunque eh, responsabili e avere anche una, un certo tipo di sensibilità. Poi sul fatto delle proteine eccetera lo so benissimo, sono sì, dei miti, del, come si chiama, delle, dei preconcetti secondo me sbagliati perché tra prendere le proteine in polvere magari della qualità migliore, che invece eh, bere alcol o fumare diciamo che tra le due cose (ride) non c'è paragone secondo me anzi spesso viene vista la vita dello sportivo come un qualcosa di restrittivo come una persona che è fissata, prende veleno in polvere, perché davvero anche i miei genitori, sono sincera, all'inizio vedevano le proteine in polvere come un qualcosa di, oddio cosa stai prendendo, <ride> e, in realtà sono integratori, cioè vuol dire che io integro un qualcosa in più che nella mia alimentazione non riesco a eh, raggiungere, e, però appunto tra <ride> bere alcol e mangiare schifez del McDonald's sinceramente penso che non ci sia paragone con un'alimentazione sana ed equilibrata
0: parole sante queste sono proprio parole sante quindi praticamente c'è comunque una grandissima differenza tra proteine di serie A e proteine di serie B giusto il proteino o altri prodotti in generale
1: sì, perché considera che comunque sono cose in polvere, sono un qualcosa di raffinato e quindi anche i materiali che vengono utilizzati per raffinare certi prodotti sono importanti. Ci sono ah. appunto proteine di serie A e proteine di serie B a seconda eh, dell'azienda, perché la qualità ah. non è una qualcosa che viene dato da tutti, ecco.
0: Ok, e se un giorno, mettiamo, adesso faccio un po' la domanda cattiva, se un giorno dovesse presentarsi alla tua porta un un promoter di una ditta pacca, di una ditta scarsa, ok? Di proteine o di prodotti fit che tu tu utilizzi bene o male e ti dicesse, io ti do il quadruplo o il quintuplo di quello che ti danno gli altri. Tu cosa (ride) fai?
1: Ti è già Eh, successo,
0: attenzione.
1: Mi è già successo un'azienda molto famosa in Italia, ma non soltanto, non, non faccio il nome, Mi ha proposto una collaborazione, ma io avendo già provato i loro prodotti e essendo rimasta anche molto delusa perché hanno un retrogusto chimico che davvero sembra veleno, ho rifiutato, pur avendomi dato addirittura una specie di copertura economica delle mie ricette, era molto più vantaggiosa come offerta, ma di molto, però ho rifiutato perché non avrei il coraggio di eh, consigliare un qualcosa che a me non piace, perché comunque ci metti la faccia quando tu consigli qualcosa e non ce la farai mai, sono sincera.
0: Non è quel senso di responsabilità di cui parlavamo prima. Esatto. Bene ragazzi, adesso visto che in ult- all'ultimo banco si parla di ricette, si parla un po' di tutto, ma si parla anche di calcio, Fede? Ahia! Eh, ti tocca adesso, eh? Non sei stata avvisata di questo retroscena. E niente, volevo chiederti, innanzitutto tu guardi, non lo so, qualche partita nella tua famiglia, c'è qualcuno che guarda il calcio, proprio non non sai niente di questo sport?
1: No, allora, eh, in famiglia da me in realtà no, poco, a parte mio fratello, ma le guarda lui in streaming, diciamo, sul telefono, quindi io non le vedo. Qualche volta magari le vedo con il mio ragazzo, però niente di che, ecco, so qualche nome, qualche partita, ma non sono particolarmente informata.
0: Quindi eh, conoscerai la regola del fuorigioco? sì. La Conosci
1: uh, abbastanza, ce la, vuoi,
0: ce la vuoi spiegare? La vuoi spiegare a noi? La vuoi spiegare magari a tutti i nostri ascoltatori?
1: Uh, posso passare la domanda? Ce n'è una di riserva? Oppure, oh, ma
0: come vuoi, ma prova proprio solo le cose che sai.
1: Oddio, il fuorigioco eh, in generale. Intanto sì,
0: eh? siamo noi che ci facciamo quattro chiacchiere. Esatto,
1: oddio, il fuorigioco in generale e poche cioè... cose
0: che sai sul fuorigioco. <ride>
1: Non lo so, perché per me è un calcio di rigore, un calcio d'angolo, non so neanche se facciano parte di questa ca- categoria, quindi potrei rispondere un eh. po'. Ecco, infatti. Ale, ah,
0: aiutami. <ride>
1: Niente. Porco,
2: sei,
0: sei proprio un infame.
1: <ride> questa era cattiva, era cattivissima. Questa era
2: cattiva, questa era cattiva.
0: Eh, scusate, ragazzi, però me l'ero preparata e... Vabbè, ah beh, era d'obbligo, andava fatta. Era di solito, si, di solito si fa l'esempio con la borsa quando sei nel negozio. Non so se te l'ha mai fatto questo, questo esempio, Fede. Che cosa? Praticamente per spiegare il fuorigioco tu fai l'esempio dell'antitaccheggio in un negozio. Eh, praticamente se io sono nel negozio e tu sei fuori dal negozio, eh, io ti lancio una borsa e no, suona l'antitaccheggio, ok? Perché l'antitaccheggio... Eh è l'ultima linea, del, è l'ultimo difensore ok, tu sei l'attaccante tu sei già dopo l'ultimo difensore okay. se tu sei un pelo prima del, dell'antitaccheggio io ti lancio la borsa, tu la prendi e puoi uscire dal negozio, più o meno più o meno, su dovrebbe okay. sono, su- in teoria non suona, sei a calcio in teoria non viene fischiato niente però più o meno è così, si riesce, si riesce a capire dai non si so sarà sì, capito vero. un cazzo, perché, vabbè, <ride> non so spiegare le cose. Però. però
1: vabbè, considero per che non me ne intendo, cioè, forse una persona che sa una minima, una minima cosa sul calcio, sicuramente l'avrà capita, io purtroppo no. <ride>
2: Ma no, parlando sempre di calcio e in generale di sport, volevo, io personalmente volevo farti una domanda semplice, sì. che, due domande, la prima è molto semplice, tifi qualche squadra o hai comunque una squadra che preferisci alle altre per i colori anche solo del, della maglia?
1: Aia, ah, yeah. allora, <ride> quando ero piccola ti tifavo il, l'Inter, ma perché mio papà era interista, invece ora sto con un ragazzo che tiene il Napoli, quindi sono obbligata a essere ah. simpatizzante per quella squadra. <ride> <ride> però sì, diciamo, tifosa no, ecco, però sono andata allo stadio in realtà qualche volta, anche in curva in mezzo agli ultra, senza saperlo, sono stata incastrata praticamente, è stata un'esperienza divertentissima a San Paolo, e, però sì, lo rifarei sì, ma non mi considero tifosa sfegatata.
2: Ma ti è piaciuta l'atmosfera?
1: Sì, da morire, devo dire C'è sì. In mezzo ai megafoni, gente che urlava. Poi a Napoli potete immaginarvi il casino che c'era? Tra sì, me sono diventato davvero un sacco. È stato magico. Poi era una partita di Champions, mi ricordo. E è stata davvero pazzesca.
2: No, quello ci sta. E l'altra domanda che volevo farti è: se, perché per me c'è, ok, quello che, quello che ti so per dire per me esiste e c'è, cioè una differenza tra sport e palestra e ho avuto questa discussione con tantissime persone e mi hanno detto che lo sport e la palestra sono la stessa cosa. Secondo me no. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, è difficile questa domanda, sono sincera, perché io ho provato sia sport che palestra, ho provato sia sport individuali che sport di squadra e tra tutti in generale preferisco gli sport individuali, ad esempio io ho fatto pattinaggio sul ghiaccio agonistico ed è diverso da far pallavolo in squadra, quello è poco ma sicuro. La palestra per me è un qualcosa di ancora più diverso, sono sincera, eh, di cui sono innamorata soprattutto, per la sensazione che ti dà, per il tipo di endorfine, per il tipo di eh, allenamento che fai, cioè sei tu e la macchina che hai davanti, sei tu e i pesi. Cioè ogni volta che io entro in palestra, vabbè, io faccio un tipo di allenamento che è particolarmente pesante, sono sincera, e eh, cerco sempre di... Um, diciamo superare il limite del mio allenamento precedente, quindi è un po' anche una metafora della vita secondo me, cioè il fatto di imparare a dare sempre di più, a spingere al massimo senza mai accontentarsi, a me piace molto come come cosa e soprattutto impari ad essere molto più disciplinato, ad essere molto più organizzato perché la palestra richiede un certo tipo di testa, un certo tipo di fisico e secondo me quando uno si approccia nel modo giusto può soltanto fare del bene poi ecco non mi piacciono gli eccessi non mi piacciono le fissazioni, quelle cose lì però secondo me fa crescere una persona e la rende diciamo migliore dal punto di vista di forza sia fisica ma sia psicologica perché sei tu e quello che hai davanti è il, diciamo la macchina o il tuo ostacolo ecco e è, molto, è davvero bellissimo secondo me
2: No, su questo sono assolutamente d'accordo, cioè i benefici che comunque ti porta sia la palestra che lo sport sono immensi, cioè proprio anche psicologicamente parlando ti ti fa proprio bene. Quello che io, secondo me, io ho sempre trovato questa differenza perché, e secondo me anche perché poi bisogna sempre vedere tra una persona e l'altra, perché siamo tutti diversi, come hai detto anche tu prima, abbiamo delle personalità diverse, delle idee diverse. Io ho sempre trovato la palestra come... come se fosse da affiancare allo sport, cioè mi spiego meglio. Lo sport, a me personalmente, e poi io sono una persona che preferisce lo sport di squadra, secondo me ti fa crescere come persona, cioè nel senso non soltanto sono io e la macchina, oppure sono io e la mia racchetta da tennis e nessun altro, come negli sport individuali, ma ti fa crescere come persona nel senso di comunità, cioè sono io più te, mio compagno di squadra, più tutti gli altri... E o lavoriamo tutti insieme oppure non andiamo da nessuna parte. E secondo me questo è un concetto che, specialmente per un bambino, una bambina che cresce, è fondamentale. Cioè, gli aiut- la- aiuta a capire il concetto di società e il concetto di da solo non ce la potrò mai fare. Devo avere comunque l'aiuto di qualcun altro. Che non è sempre una cosa negativa. Eh? Cioè, nel senso, bisogna sempre aiutarsi l'uno all'altro, bisogna sempre mettersi. In, primo, in prima persona disponibile ad aiutare il tuo compagno di squadra e raggiungere un obiettivo comune. Quindi io quando giocavo e facevo sport, specialmente sport di squadra, vedevo la palestra come una, come una affian- affiancata allo sport. No? Cioè Per migliorare le mie capacità sportive cosa faccio? Vado in palestra, metto su massa nei muscoli in cui ho bisogno di mettere su massa, miglioro il mio fiato in modo da poi vedere dei progressi sportivi no perché quello alla fine è il mio obiettivo sì, sì, quindi sì. è semplicemente questa la differenza tra i due secondo me
1: ok sarò un po cruda nella risposta sono sincera perché ho provato sia sport di squadra che individuali allora um, non mi sono trovata particolarmente bene negli sport di squadra ti spiego perché tra ragazze soprattutto ad esempio io ho fatto pallavolo si è creata mi ricordo sei anni fa una competizione che era maggiore nella mia squadra che verso le squadre avversarie ed era bruttissima, c'era un clima di Ti invidia. Ti capisco
2: benissimo, no no no, hai ah, soltanto ragione, ma non è per, eh, qua non vorrei veramente dire qualcosa che possa sembrare cattivo ai nostri ascoltatori, ma c'è una differenza tra squadra maschile e squadra femminile che è impressionante. Io sono d'accordo, eh, sono d'accordo. Le, le squadre E tu tu me lo stai confermando anche in questo momento. Tra ragazze si crea una competizione dentro la squadra. Tra ragazzi si crea una competizione tra noi, la nostra famiglia, la nostra squadra, contro tutto il mondo, ok? E se tu vieni a toccarci qualcuno dalla nostra squadra, cioè, hai finito, non, non lo puoi fare. E le ragazze invece... Sono diverse sotto questo punto di vista, lì non ci possiamo fare niente pur- purtroppo.
1: Sì, diciamo che l'uomo in generale, come maschio, ragazzo intendo, secondo me ha più mh, uh, in sito, diciamo, la, fa- la parte della come si dice, del del branco, proprio far parte del branco e sentirsi più forti. La ragazza invece, che vede magari nel branco un qualcuno che è più bello, più bravo, si, si creano dei meccanismi che davvero sono, per me, sostenibili, perché mi ricordo che anche le allenatrici, io ero entrata per ultima, mi hanno ammazzata di esercizi, soltanto perché io ero più brava, ad esempio, di alcune ragazze da mia squadra a battere, e loro, per non far sentire, diciamo, inferiori, le ragazze che giocavano da sei anni, mi facevano star male cioè proprio mi facevano fare allenamenti che a me non servivano da sola soltanto per far vedere che io avevo bisogno di qualcosa che in realtà non, non mi serviva mi hanno davvero demoralizzata poi le ragazze non, non vi dico neanche e un po' mi spiace e io da lì sinceramente mi sono allontanata dal mondo dello sport di squadra che in realtà io amo perché io sono una persona molto buona in generale mi piace sostenere la persona che ho di fianco motivarla, è quello che io faccio nella vita un po' con tutte le persone che voglio bene e invece il fatto che gli altri non lo facciano con me mi ha fatto stare davvero male. E quindi ho detto, vabbè, allora adesso mi concentro su me stessa, su migliorare me stessa, non guardo in faccia a nessuno e, e continuo per la mia strada. E sinceramente mi ha rinforzato tanto, perché sono d'accordo con quello che hai detto. Cioè io ho sentito tante persone, chi fa di solito sport di squadra, ad esempio anche il calcio, vede la palestra come un qualcosa, un di più, ecco, non un qualcosa che ti fa star bene allo stesso modo. Invece per me, essendoci soltanto tanto la palestra, è un po' il mio mondo, è il mio unico mondo al momento, ecco.
0: Beh, Fede, è stato veramente interessante tutto quello che ci hai spiegato, hai spiegato un'ottima, un tuo hobby, che anche a noi incuriosiva tanto, poi l'alternare delle ricette così belle da vedere, e anche così buone, con, con la loro utilità appunto per il fit è un qualcosa di molto interessante e di sicuramente uh, di ampie vedute io spero tu ti sia uh, divertita a venire sì, a, parlare, a parlare con noi ti, 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 ti sei divertita? sì, dai. sì
1: tantissimo, tantissimo. <ride> davvero, ero un po' emozionata però poi mi sono sciolta Sì, comunque è stato bellissimo davvero
0: perfetto, dai no, ti... anche a me ha
2: fatto un sacco piacere davvero una discussione Davvero, davvero bella. Sono passati 40 minuti, per me in realtà ne sono passati due, quindi ti ringrazio davvero tanto. È stato molto molto
0: bello e interessante.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Ovviamente vi ricordiamo tutti di andare a seguire Fede, perché è veramente una ragazza ehm, di ampie vedute che sicuramente tro- si ritaglierà una fetta in questo mondo, perché a quest'età essere così bravi non è, da- non è per tutti. Grazie. Faccio un appello a Bake Off, se state ascoltando questa puntata, <ride> date un invito a questa ragazza, se no ce la mandiamo noi a forza, perché
1: Magari. puntiamo Grazie su di tanto. te. Di te. <ride> Grazie per la fiducia, davvero, per il supporto.
0: Grazie mille. Grazie a te, Fede. Salutiamo ancora, Fede. È stato divertentissimo parlare con te per questa mezz'oretta, 40 minuti. Adesso, però, ragazzi, dobbiamo parlare un po' della Supercoppa. Una Supercoppa tosta. È stata una partita tosta, ehm, praticamente decisa da un calcio di rigore sbagliato alla fine. O no, Ale? Tu cosa ne pensi? È stata equilibrata? Come l'hai visto un po' questo rigore sbagliato di Insigne? La partita in sé è
2: stata effettivamente equilibrata e tosta come hai detto tu, secondo me essendo una finale c'è stata un po' di esitazione tra le due squadre nel, nell'affondare il coltello e come sempre ci è voluto un gol sporco alla Cristiano Ronaldo per sbloccare il risultato e poi il rigore sbagliato d'insegna fu stato il Napoli. Quella è stata proprio la mazzata finale che ha detto «Ok, la partita finisce qua». E infatti poi si è visto che il Napoli non ha creato più di tanto dopo. C'è stato anche uno Chesney impressionante, perché ieri Chesney è stato impressionante e doveva prendere lui il man of the match. L'ha andato a Cristiano, perché è Cristiano, ma chi ha visto la partita sa benissimo che Chesney ieri ha fatto una partita allucinante. Quindi sì, io la vedo
0: un po' così... Alla fine è stata una partita, è stata proprio una finale, come hai detto te, perché anche il Napoli, dopo il rigore sbagliato, che può capitare alla fine, chi se ne frega se un giocatore sbaglia, sbaglia un rigore, ok, è una finale, ok, che è quasi finita, però l'aveva tirato anche bene, l'ha spezzato completamente il portiere, però vabbè, comunque io ho visto anche da parte di Gattuso una voglia, eh, e da parte di tutta la squadra, una, una Gazzim proprio, per, per andare a recuperarla, perché non so se hai visto, ha inserito Elmas, ha inserito Politano, ha messo dentro tutti, Mertens, tutti gli attaccanti che aveva li ha messo, quindi gli ha messi, quindi alla fine il Napoli non, non ci puoi fare niente, la partita è andata così, magari potevi chiud- iniziare ad attaccare prima con più decisione, però era una, una, una classica finale, quindi le squadre si studiano. Uh, non è mai facile ovviamente. No, ma infatti,
2: infatti eh. la partita è finita 1-0 eh. cioè, l'ultimo gol è stato il 95esimo quando prat- palesemente una squadra era tutta in attacco e ha subito il classico gol del 2-0 quando tu provi a recuperare l'uno, il, il gol sotto no? quindi cioè, alla fine è stata una, una finale molto combattuta nessuna delle due squadre ha, ha dominato eh. la Juve ha vinto per, perché appunto c'è stato l'episodio di CR7 e il gol il
0: fatto così però nessuna delle due squadre ha dominato l'altra ecco, volevo farti una domanda sulla Juve Ale che stiamo parlando molto della Juve la stiamo seguendo molto soprattutto il suo allenatore la Juve ha fatto prima di perdere con l'Inter tre o quattro vittorie di fila poi ha fatto lo scivolone con l'Inter e ieri ha ancora vinto tu credi che ehm, con- la partita contro l'Inter sia stata proprio uno scivolone del- della rosa, dell'allenatore, di tutti Oppure grazie alla sconfitta, um, oppure, no, scusami, oppure stanno continuando il loro, uh, il, loro, il loro tragitto, il loro corso di partite vinte e, e quella dell'Inter è proprio stato uno scivolone, ma comunque la Juve è una squadra in forma che Le parti te le porta a casa? Tu co- non so se è stata chiara la domanda,
2: no? No, è, è stato chiarissimo. Okay. No? Io sono, sono dal lato opposto. Proprio io la penso to- to- totalmente diversa. E penso che come me, la gran parte degli juventini la pensino come me. E la Juve non sta giocando bene a calcio da tutto l'anno a questa parte. C'era Però Vince, Juve. sì, ma ha vinto perché c'hai i nomi, perché hai Cristiano Ronaldo? L'abbiamo detto nel podcast di martedì, giusto? Te l'avevo detto anch'io. Quando inizi una finale con Cristiano Ronaldo, come la inizi? Sopra 1-0, esatto. Ed è così che è andata alla fine, no? Perché è questo quello che ha deciso la partita. Succede quando tu sei una super squadra, come lo ha la Juventus, hai dei nomi da paura come quelli che ha la Juventus, allora le vittorie le fai. Fai il filotto di vittorie, perché ci sta. alla fine. La Juventus ha vinto contro l'Udinese, ha vinto una gran partita contro il Milan. Ma il Milan, ricordiamoci che era senza metà squadra. Ha vinto contro il Sassuolo, ha vinto contro il Genoa, cioè non è che mi ha fatto quattro vittorie di fila con Roma, Lazio, Milan e che ne so, e Napoli. E dice ah, ok, <ride> non, ce, non ce n'è per nessuno. La Juventus è tutto l'anno che sta veramente giocando un calcio brutto, brutto brutto, cioè non, non, c'è, non c'è quel senso di dominanza che una squadra come la Juventus ci ha abituato a quello Juventus ci è abituato negli ultimi 9-10 anni e, e fidati molti tifosi juventini la pensano così
0: non, non è una bella squadra da vedere vince perché ha i nomi No, chiaro, la Juve ha sempre avuto questo problema alla fine del calcio eh, di non avere un calcio così eh, spumeggiante come dovrebbe essere visti i giocatori che ha in rosa appunto hanno esonerato un allenatore perché doveva fare un calcio spumeggiante e un calcio champagne ma non non ci è riuscito, tu credi che la Juve stia battendo la testa contro questa questa ricerca di un gioco così bello perché alla fine tu puoi giocare male e puoi continuare a giocare male ma se le partite le vinci tranne qualche scivolone con la Fiorentina e con l'Inter ma comunque i punti li porti a casa, io da tifoso potrei eh, trovarmi soddisfatto a metà, non lo so, soddisfatto pienamente. Tu cosa ne pensi? Se fossi tifoso juventino, preferiresti se, allora, vincere o mh. giocare bene? Se io fossi tifoso juventino
2: adesso, nel 2021, preferirei vedere la mia squadra giocare bene e giocare un calcio vincente, ma anche bello da vedere. E ti spiego il motivo. La Juventus, se tu me lo dici, nel, nel 2012-13 se mi fai la stessa domanda ti avrei detto no voglio, voglio solo vincere non me ne frega niente di come giochiamo perché ci stava era, era, veniva dal momento dell'Inter e del Milan e dovevano iniziare a vincere però quando tu vinci tutti questi campionati di fila lo sanno, lo sanno tutti qual è l'obiettivo della, della Juventus? l'obiettivo della Juventus è solo uno non è la supercoppa italiana non è la coppettina italiana del cazzo non è neanche il campionato l'obiettivo della Juventus è la Champions League e nient'altro infatti quando tu vai a comprare Cristiano Ronaldo non è che dici eh ho comprato Cristiano Ronaldo perché sennò non riuscivo a vincere il campionato no, lo lo compri perché vuoi vincere la Champions League e chi vince la Champions League? le squadre che offrono il miglior gioco d'Europa il gioco migliore perché sennò per quale motivo Squadre come l'Atletico Madrid non l'hanno ancora vinto, eppure in finale ci sono arrivate, però in finale chi ha vinto? Il Real Madrid, ha vinto il Bayern Monaco, ha vinto il Liverpool, le vince il Barcellona, cioè le vincono squadre che (ride) giocano un calcio bello, altro che giocano un calcio della Madonna, e così non non ce la fai, cioè giocando questo calcio che tu dici, sì, non è bello da vedere ma funziona, sì,
0: qua, ma contro le altre big no. Esatto, secondo me la Juve sta un po' in rincorrendo quello che, che penso che tutte le società di calcio vogliano all'interno della propria della peperosa e dei propri allenatori, una squadra che giochi bene e che porti a casa i risultati, ovviamente è una cosa molto difficile però ci si aspetta appunto da società come la Juventus, una delle società più famose del mondo, se non la più famosa, appunto, calcistica, insieme al Real eccetera, però comunque conosciutissima che eh, venga trovato alla fine questo compromesso tra bellezza e, e risultati. Ehm...
2: Ti va di fare un pronostichino sulla prossima big, il prossimo big match di serie. A Dai, Facciamo un pronostichino così. Mm-hmm, perché, alla fine non è, non è una gran giornata, la prossima, però, c'è. Una partita interessante... Facciamo
0: Milan-Atalanta.
2: Che è Milan-Atalanta, no? Perché cosa succede? Milan-Atalanta giocano allo stesso identico areo di Inter Inter Udinese. Quindi è molto interessante.
0: Allora, vado io? Mm Milan-Atalanta o Atalanta-Milan, Marco? Eh, Giocano a Milano, quindi Milan-Atalanta. Ok. È tosta, è veramente tosta da, da pronosticare questa partita. Io comunque... Do favorito il Milan perché è tornato, sono tornati molti, molti ragazzi che avevano il Covid come, come Teo Hernandez, come Rebic quindi credo che si inseriranno subito basta vedere Quadrado contro il Napoli e, è guarito la mattina però, e ha giocato da dio la sera quindi si è allenato da solo però comunque ti alleni secondo me quindi credo che torneranno subito a giocare e io do 3 a 2, non so, una partita con molti gol, però è tosta veramente perché sono due squadre molto in forma, stanno giocando bene Però diamo, diamo un vantaggio al Milan, 2 a 1 o 3 a 2 2 a 1 Milan dici? O 3 a 2, vedo tanti
2: gol 2 a 1 o 3 a 2 Milan comunque? sì, sì. Ok, ok, ok sì, poi è tornato anche Ibra Cioè, eh, sono tornati tutto, quelli col Covid tutto. ma è tornato soprattutto Dio Ibra. Ibra esatto. che è quello che ti cambia le partite io ti dirò la verità io vedo il pareggino secondo me finisce 2 a 2 speriamo per noi interisti che sia così
0: secondo me finisce 2 a 2
2: comunque l'Atalanta oh, l'Atalanta rimane l'Atalanta cazzo, le ultime due partite non ha giocato benissimo si è portato a casa due pareggi eh, contro, contro squadre che, che sono sinceramente inferiori allo, alla, all'Atalanta Però l'Atalanta quest'anno se non mi ricordo male e eh, Dimmi se sbaglio mm. Contro l'Inter la Juve ha pareggiato no? Allora con l'Inter sì 1-1 eh,
0: Con la Juve o Forse aveva perso con la Juve ma comunque Con la Juve adesso sinceramente non me lo ricordo Fammi andare per una 1, Che ha mm. segnato Perché... Martinez.
2: Sì sì, con, le, con l'Inter aveva pareggiato quel gol di Lautaro di testa
0: con, anche, con la,
2: anche con la Juve Ha fatto una 1-1 comunque Hai eh, visto? Allora mi ricordo bene
0: Le aveva pareggiate tutte e due
2: E Comunque con, contro le big l'Atalanta non, non, non si arrende mica eh. Contro la Roma mica aveva dato 3-0 alla Roma Esatto
0: esatto, Quindi, Quattro, eh, no, qualche 3-0, 4-5-1 tipo. È stata una scopa Eh, eh sì, è eh, sì eh, Comunque li hanno massacrati che bella la serie A, ragazzi. Poi ricordatevi che tra poco tornerà la Champions. League, la Champions l'Europa. Parliamo tutto qua. Noi sull'ultimo banco parliamo di queste cose. Eh, perché adesso non ci sono, ma poi. Arriva... C'è il derby settimana prossima, Marco. C'è il derby. Che giorno è martedì, giusto? Il 26, martedì 26 c'è Inter Milan. Esatto, Uff. esatto. Che ansia è. Eh, c'è già il clima. C'è già il clima, <ride> ci sono già le mancate. <ride> Bene ragazzi spero che questa puntata è un po' diversa dal solito perché abbiamo portato dei contenuti magari che non, non abbiamo parlato di calcio che è l'inizio, però noi siamo così all'ultimo banco si parla un po' di tutto ci saranno altri ospiti in futuro che magari non, non, non parleranno soltanto di calcio e non, non si parlerà soltanto di quello ma poi ovviamente la nostra rubrica sportiva c'è sempre giusto Ale? assolutamente sì, l'importante come sempre
2: il nostro obiettivo è portarvi contenuti interessanti che possono essere curiosi e piacevoli da ascoltare, è chiaro che comunque il nostro amore principale è quello del calcio
0: e questo non mancherà mai ve lo assicuriamo esatto, io vi ricordo ancora di andare a seguire la pagina di Fede che è stata veramente una grandissima ospite, ringraziamo ancora noi ci, ci vediamo ci vediamo, ciao, ci sentiamo appunto <ride> uh, martedì con, uh, con la puntata del bar sport,
2: martedì bar sport. E vi ricordo anch'io di seguire anche noi su Instagram. Cioè, non fate eh i bastardi che andate a seguire la pagina bella, succosa e ah. tutta piena di dolci bellissimi della fede. E poi non seguite noi, eh? Anche noi fami. siamo
0: dolci. Anche noi siamo dolci. <ride> <ride> ciao ragazzi,
2: ciao a tutti.